0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。说到坚果啊，我们首先想到的呢，大概都是像松子啊、花生啊、大杏仁一类的。嗯，它们共同的特征呢，就是外面有个坚硬的外壳，所以叫坚果嘛。嗯，不过有一种坚果，哎，我们就没见过它的带壳碗，它
1: 就是腰果。腰果，它的老家呢是在巴西东北部的雨林中，直到十六世纪，他们才被葡萄牙的探险家们注意到。葡萄牙人对这种坚果可以说是宠爱有加，很快呢就把他们带到了东部非洲的莫桑比克，开出了大片的耕地来种植这种东西。而腰果呢，倒也是争气，对土壤环境呢不挑不拣，最初的几颗种子变成了大片大片的腰果树林。随后呢，腰果传进了隔壁的肯尼亚，没有多久就在东非印度洋沿岸呢站稳了脚跟。不过，东非生产的
0: 腰果呢，还是远远无法满足人们的需求的。于是啊，有眼光的商人呢，就将腰果的树苗带到了印度。不出所料，腰果又一次的挑战成功，在印度是找到了新家。在随后的日子里面，腰果的势力范围呢，逐渐拓展到了泰国、缅甸等各东南亚国家。一直到今天啊，腰果呢，已经成了名副其实的世界坚果了。嗯。
1: 那世界各地的人们呢，都喜欢直接用盐和糖对整粒腰果进行简单调味，然后呢，直接送到嘴里。毕竟它们自带的香味呢，就已经足够的诱人了。当然，在不同的地区，腰果呢还会以不同的形象出现。比如在印度呢，它们就会被磨成腰果酱，作为咖喱酱汁的底料。同时呢，也会以完整的形象出现在咖喱和海鲜大菜之中。说
0: 了这么多，接着我们要来说一个关键点了，就是如此受欢迎的腰果，为什么我们从来没见过带壳卖的呢？嗯，其实答案很简单，腰果壳是有毒的。哦，腰果呢是七树科植物的这个果实，它有自身的一个防身利器，就是腰果壳油。据说腰果最初呢就是当做毒药来使用的。在机械剥壳设备应用之前啊，给腰果去壳呢其实是一件很艰巨的任务。先要把腰果给晒干，然后呢将它们放到火上烤，直到大部分有毒的腰果壳油散去之后，果壳炸裂才能够取出这个果汁儿。当然了，即使有手套的保护
1: ，去壳工人呢也时常会受到腰果壳的毒害。嗯。那从植物学的角度来说呢，腰果的壳和花生壳呢是属于同类的，因为它们都是果皮。不过呢，和花生只有干巴巴的果实所不同，腰果呢除了提供干香的种仁美丽呢还附赠了一份多汁的果肉。这个被称为腰果苹果的东西呢，是长在腰果的屁股上的。和强悍的腰果,果果壳相反，腰果苹果啊，不仅无毒，而且呢营养多汁，酸酸甜甜，就像是完美的一种水果。在腰果产地，腰果苹果呢都是当做水果来进行销售的。
0: 除了直接当水果，腰果苹果呢，还可以化身为美酒。比如说，在有一些国家，当地人呢会从中榨取果汁，装在容器里面，经过三天左右的发酵过程，再经过蒸馏，就得到了腰果酒。还有一些国家，这个腰果苹果呢，先是被晒成干，然后呢再用来酿制酒精含量极高的酒。总而言之
1: ，腰果酒也是非常的美味。嗯，腰果虽然很好，但是热量呢毕竟很高，所以呢也不要多吃。一旦吃多呢，系在腰间的它呢就会向你发出善意的警。警告！哎呀，太紧了，太紧了！要么松开我，要么去减肥。作为一
0: 种兼具实用性和装饰性的产品啊，现如今腰带呢是人们日常生活工作的一个标配。其实啊，除了约束身材、款式时尚、造
1: 型多变、做工精致之外，腰带也是历史最好的见证者。在中国古代啊，腰带呢分成两大类，一类呢是以丝帛来制成的，称为大带。另一类呢是以皮革来制成的，称为盘带或者革带。西周时期啊，革带是通过两端的绦带季节来固定的，方便性和舒适性呢都不太理想。另外，由于当时呢皮革鞣制、染色等加工水平的局限，革带的样子也难登大雅之堂。先秦贵族的高级礼仪服装一般是用革带来悬挂玉佩环等比较重的一些服饰礼器，再在革带外面缠上华丽的丝质大带，以遮蔽不好看的那个革带。
0: 那到了西周末期啊，隔代上的代沟呢取代了掏带，使隔代的实用性是大大增强了。后来人们逐渐发现，代沟不仅实用，还可以用来彰显身份地位。隔代上配代沟，在春秋时期呢就俨然成为了一种时尚。代沟啊，甚至还对齐桓公小白有救命之恩。根据《史记·齐太公世家》中的记载，小白在去齐国继承王位的路上呢，是遭遇埋伏，被人一箭射中了代沟。机智的小
1: 白啊，迅速躺倒装死，才躲过一劫，最终成为了齐桓公。嗯，虽然说实用性呢远不如今天的皮带扣，但是啊，一条带有精美代钩的革带，绝对是当时的一个炫耀利器。代钩的种类很多，在形状上呢有棒形、兽形、鸟形、人形、龙形、池形，还有琵琶形。装饰纹样呢有鸟纹、兽纹、龙纹、卷云纹、几何纹、连钩雷纹、涡纹等等。无论从造型还是材质，代沟呢，无不反映了当时社会最高的工艺水平和审美意识。西汉刘安所著的《淮南子·说林训》中就有记载：“满堂之作，饰沟各异。”可见，人们当时已经通过代沟来表达自己的审美水平和社会地位了
0: 。那西晋至隋唐时期呢，隔代的功能和形制呢，都具多样性了。唐宋文献中常出现的像玉带、金带，其实本质上都是属于隔带。嗯，区别呢，只是在隔带上的装饰物的材质不同。那《唐通典》呢，就对不同阶级的人应该系何种腰带做出了严格的规定：，交文物官三品以上，金玉带十二垮；这个垮是什么意思呢？就是腰带上的装饰物啊，像金啊、银啊、玉啊等等。四品官员，金带十一垮。数人服
1: 黄铜铁带六款，你看这腰上装什么东西都是有讲究的。嗯、是的，当时啊，五官还使用一种叠卸带。叠卸呢，原来的意思就是小步快走，正符合佩戴者行走的姿态。直到宋辽，五官呢都是流行使用这种腰带的。叠卸带装饰物的下端还连着一个铰链，衔接着一个金属铸成的小环，专门用于系佩刀、剑、磨刀石等等的物件。《旧唐书·舆服志》中有记录，五官五品以上呢，要配叠谢七事，就是七件东西啊，配刀、刀子、砺石、气壁针、会角针筒和火石袋等等，基本上都是这个五官需要经常用的一些物件。时间来到了明洪武年间，官
0: 府使用的隔带呢，成为了辨别等级的工具。嗯，为了使佩戴者显得气度大方，明朝官员的隔带啊是束而不系的，只用细绳系于腋下一肋之际，没有束腰的作用。那由于隔带是束而不系，仅悬于腰际，隔带呢是活动的，那么为了保持腰带的平衡啊，佩戴者呢就必须用手扶着，呈现出撩袍端带的样
1: 子。嗯，那明代的腰带呢，不仅可以用来辨别等级，还能够判断出一个人的心情如何。这不，明太祖朱元璋时期的大臣就能够根据皇上束腰带的位置来揣测皇上当天的心情好坏。吴大人。幸会幸会，早就听闻吴大人面如冠玉，温文尔雅，今日一见，果然名不虚传。哎，吴大人，你怎么大冬天的直冒汗呢？啊，您穿的也不多啊。在下，在下，在下听说，吾
0: 皇脾气暴躁，动辄对大臣施以。
1: 是以亭长之行，故故而有些惶恐。哦哦，对对对对对。今天是吴大人第一次进京面圣，
0: 贾大人，贾大人，您可要救救在下呀！在下上有八十岁老母，下有尚未成年的
2: 儿女，还有身体欠佳的夫人，我可不能死啊！贾大人，哎、吴大
1: 人使不得
2: ，使不得
1: ！快快请起，快快请起！哎，其实吧。圣上虽然说性情暴虐，但也并非无迹可寻。你呀，只要留意圣上腰带的位置就行了。如果皇上的腰带仰到胸部，说明他的心情很好；反之，如果皇上的腰带下垂到腹部以下，则是即将大发雷霆的征兆啊！
0: 多谢贾大人提点，多谢贾大人提点呐
1: 、啊！哎，客气啥，应该的。呃，就是下回来的时候啊，记得给我带一根好看的腰带哦。听说你们那里盛产天蓝色的腰带，造型别致，做工精细，一定非同凡响。哎，好说好说，别说一根了
0: ，给你带一车都没问题
1: 。<笑>到了明朝的永乐年间啊，隔代的形制因为礼制的需要而成为了定法。隔带上的装饰物的数量和位置都有严格的规定。明代的《正字通》记载说，明治隔带前河口处约三台，左右排三元桃，排方左右约鱼尾，有辅壁二小方，后七枚，前大小十三枚
0: 。到了清代啊，为了强调皇室的尊贵呢，开始用腰带的颜色来区分身份的高低了。《清会典》更是详细地记载了皇室的腰带颜色。是这么说的：凡宗室觉罗皆别以带，宗室即金黄带，觉罗即红带。革退宗室者即红带，革退觉罗者即紫带。所以下次啊，如果有人给自己加戏，说什么自己是爱新觉罗后人，你就问一句就行：你祖上腰带是什么颜色的？就可以让这个骗子啊无所遁形。
2: 球
0: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。跨越千年，自成一派的优秀文化积淀啊，不仅孕育出了颇具特色的中式腰带文化。更是让世界对中国充满了好奇和向往。嗯，那托现代科技的福，人们呢不必再长途跋涉，只需要轻轻点一下搜索引擎，世界就展现在了眼前。而世界各国排在首位的搜索关键词呢，就在很大程度上代表了人们对于它的一个整体印象。哎，你猜，在全球网友心中最能代表中国的关键词是什
1: 么？嗯，那一定是丝绸、瓷器或者熊猫喽？不对。那么是汉字功夫或者龙都不对，那是什么呀？正确答案是炒锅。哈哈，听到这个答案呢，我们的内心一定是冒出了十万个为什么了。哎、这个炒锅是怎么打败丝绸、熊猫这些这么具有代表性的东西，成为咱们中国的代表的呢？嗯，其他国家的饮食类的关键词啊，比如说俄罗斯就是伏特加酒，德国呢就是香肠，斯里兰卡呢就是茶，都是指的是具体的食物。为什么中国就变成了一口锅呢？那外国网友为什么对炒锅炒菜有着如此的迷之崇拜之情？那下面咱们就带大家
0: 一起来解开谜团。炒锅的英文呢叫做 China Wok， 而不是常见英语当中的 pan。pan 是平底煎锅，对、嗯，炒锅是专门的炒锅。这 Wok 呢，专门指的就是中国烹饪当中使用的圆底炒锅，取自于粤语中“货的这个发音。粤语里面的“货指的就是铁锅。那翻译原理呢，和豆腐功夫相同，都是直接的音译。嗯从极具特色的翻译就可以看出啊，炒锅在外国人心
1: 目中呢是有着浓郁的中国色彩的，浓烈到啊有资格成为中国的一种象征符号。嗯，如果你直接在搜索引擎上搜索 China Walk， 就会发现一件有趣的事情，跳出来的结果呢并不是各种各样炒锅的购买网页、炒锅功能介绍等等，而是世界各地名叫 China Walk 的中餐馆。所以说，外国的朋友们乐于在搜索引擎上搜索 China Walk， 迷恋的呢其实不是一口锅，更重要的是咱们用这个炒锅做出来的中国菜。说到中
0: 国菜啊，十九世纪二十年代，随着第一批华人移居美国，此后数万名华人因为淘金热去往了美国西海岸开始寻宝，那么也顺带着就把中餐呢带到了美国。嗯，一八四九年，美国第一家中餐厅在旧金山市正式诞生，当时的一些中国人啊，在金矿附近供应炒菜。美国人呢，由此见识到了和西方的烘、烤、煎等烹饪方式与众不同的炒锅炒菜，并且呢，为这些特色菜肴命了一个名，叫做。
1: 超炒炒就是炒炒的意思，嗯、没错。炒炒的这个英语翻译啊，是的。那进入二十世纪啊，这个炒杂碎呢，就随着李鸿章的纽约之行呢，风靡全美了，成为了美国人心中的中餐的招牌菜。当年炒杂碎的热度呢，跟今天的网红其实是相差无几的。纽约的布鲁克林英报上称啊，说炒杂碎呢是中国的国菜，甚至呢有报纸建议读者啊去找自家的华工谈一谈，让他们把压箱底的杂碎食谱交出来。呃，导演布鲁斯韦伯拍摄的电影《杂碎》，美国。华。画家爱德华·霍普一九二九年的作品《杂碎》，还有音乐家路易斯·阿姆斯特朗创作的《杂碎原号曲》，其实都和他有关系。嗯，要说中餐在海外的
0: 走红啊，就一定离不开炒这个来自于东方的神秘烹饪手法。嗯，英国的顶级华人名厨谭荣辉,辉在接受英国广播公司的采访的时候就说啊，自己坚持用中国炒锅做菜。他认为啊，提高中国菜的烹饪技巧的秘诀就是掌握如何正确的使用炒锅。而其中最关键的呢，就是要在锅达到合适的温度之后，再放入油和食材。
1: 嗯，而全美规模最大的连锁中餐馆的执行长费德里科则强调说，使用中国炒锅烹饪学问很大，厨师呢必须有一手真功夫。曾经呢，一位有着二十年经验的法国厨师到中餐馆去上任，但是他并不能马上下厨料理食物，而是先得接受半年的中国炒锅训练。外国朋友对炒锅炒菜呢如此追捧，让人不禁想啊，习惯了吃炒菜的我们呢，或许真的是有点身在福中不知福啊
0: 。说到了炒菜呢，其实中国人也不是一直都这么吃的。在六朝以前啊，中国的烹饪方式和欧洲呢是差不多的。嗯，在六朝的时候，中国人才发明了炒锅炒菜。到了宋朝之后啊，炒锅炒菜呢开始逐渐普及，自此也打开了味蕾的新世界。炒菜可以说是中国的一项伟大发明，因为油温在炒菜的时候啊，高达一百六到二百四十度，所以可以快速出锅，节省了烹饪所需的燃料和时间。高油温呢，还可以快速有效地杀灭食物当中的细菌、寄生虫，甚至还能够分解某些食材自带的毒素。另外，炒菜呢带来了独特的美味，高温呢使得食材的水分是快
1: 速丧失，表面焦化，打造出了爽脆的口感。嗯。所以说，炒菜和油呢，应该就是一对天生的搭档了。炒菜中的油的使用呢，提升了味觉体验。喜爱粤式大排档的朋友们应该知道，炒菜的锅气要足才能够够好吃。所谓锅气呢，实际上就是炒菜的时候油脂燃烧的结果。国家高级烹饪师卢兆奇在他的《浅谈广邦菜的锅气》这个文章中就解释到了，说这个锅气呢，指原料和调料在高温油的作用下相互渗透而溢出的一种特殊气味。某些食材，例如菌菇，还有的鲜味物质呢，能够溶于油，炒菜呢，可以使得它们的鲜味在和油的反应中快速的迸发出来。在成为美食大国的道路上啊，炒
0: 锅做出了自己不可磨灭的突出贡献。它呢，也早已经融入了每一个中国人的基因，使你无论走到天涯海角，心中依然会时刻挂念美味的。中国菜
1: ，嗯，那就像炒锅和炒菜融入了咱们中国人的基因中一般，艺术和音乐也已经融入了奥地利人的血脉当中。在欧洲啊，几乎没有一个国家像奥地利这样的热衷文化生活，尤其是维也纳人。如果你尝试着和维也纳人聊天，你就会发现政治和商业在这里呢是没有一席之地的，取而代之的呢只有精致的生活。最近又在哪儿看了剧院的表演，或者又在哪儿看了什么电影，读过什么书，发现了什么新餐馆，或者是一家新的咖啡店，这才是话题。因此啊，在维也纳，生活就是文化，文化
0: 也就是生活。维也纳文化的一个核心呢，无疑就是音乐了。在这里啊，歌剧和音乐会并不只是精英阶级的一个生活调料，而是所有人的心头爱。除了音乐，维也纳人呢也热衷于享受悠闲的咖啡时光。有一句维也纳名言是这么说的：“说我不在家就在咖啡馆，不在咖啡馆就在去咖啡馆的路上。嗯”对于慵懒的维也纳人而言啊，咖啡馆就是自己的第二客厅，他们能够在这儿待上一整天的时间
1: 。是啊，维也纳的咖啡馆文化呢，其实是兴盛于十九世纪末二十世纪初，咖啡馆呢成了这个城市文化艺术的中心。弗洛伊德、克里姆特、赫兹尔、维特根斯坦等等呢，都是咖啡馆的常客。和连锁咖啡店里的服务员不同，维也纳咖啡馆的服务员更像是你的家人。当你喝完咖啡还在继续忙活的时候，他们会端来银盆送你清水，表示欢迎你继续待下去。在咖啡馆工作的
0: 服务员啊，往往都工作了许多年，所以不同店呢都有着自己的脾气。如果说你有机会在维也纳住上一段时间啊，就会发现。那个对你有些爱理不
1: 理的服务员，竟然记住了你所喜欢的咖啡口味。嗯，每个地方的集市呢，其实也是最富有人情味的地方，维也纳也不例外。那许市场就是维也纳最大、最古老的市场。每到周六呢，还会有更有趣的跳蚤集市。在热闹的集市中，你才能够感受到维也纳人的礼貌和友善，明白这座最宜人居住的城市确实是名不虚传。
0: 和耳熟能详的奥地利第一大城市维也纳相比啊，奥地利的第二大城市施泰尔马克州的格拉茨几乎就很少有人知道了。这里呢是鉴赏家、美食家和爱好享乐者的天堂，还在2008年获得了“快乐之都”的称号
1: 。嗯，说到美食呢，就不得不说格拉茨的长餐桌，在城堡山、大钟塔和市政厅美景的拥绕之下，品尝美味佳肴和当地精选的上等葡萄酒，一定是非常绝妙的体验。施泰尔马克州拥有三大葡萄园种植区，你可以品尝一下特别的希尔歇葡萄，这是一种少见的玫瑰色的葡萄，只有在本地区栽培，在国外呢其实还是非常鲜为人知的。格拉茨的文化活动呢也是相当的丰富多彩，从木偶戏艺术节、电影节到
0: 音乐节，传统艺术和现代艺术在这里融合，各类剧院是星罗棋布，整座城市都是文化的舞台。格拉茨还是著名的设计之都，穆尔人工岛和格拉茨艺术中心建筑的奇思妙想令人惊叹。晶莹剔透的材质和特殊的形态让建筑极具未来感，仿佛是从科幻电影中走来的一般。格拉茨艺术中心呢，也因此被叫做“友善
1: 的外星人”。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。
3: Stories to recall. She was the fairest of them all. In a castle made of stone. Every night she slept alone. Any noise that would raise the dead couldn't wake her sleepy head. Ohio. That.